0: привет! Это IT и дети» – подкаст о детском программировании для взрослых. Меня зовут Лида Кравченко, и рядом со мной, как всегда, Алексей Хабибулин. Леша, привет! Всем
1: привет-привет! О, классно! У нас началась запись, и у нас начали сверлить. Я очень надеюсь, что уважаемые слушатели этого не слышат. Но, ну, а если слышите, Леш, да, ну, как бы что делать?
0: Леша, расскажи, у нас это где? Где ты находишься для тех, кто вдруг не знает?
1: У нас это в университете Иннополис, в городе Иннополис, республика Татарстан. Кстати, поздравляю всех с началом учебного года. Мы записываем этот выпуск 2 сентября. И вот вчера отгремели праздничные линейки. В общем, сотни тысяч человек в нашей стране пошли получать, развивать себя, получать образование. развивать. Поздравляю, это классное время. И это еще одна возможность построить какие-то цели и понять, чего же хочется в течение этого года. Поэтому с праздником и хорошего года.
0: И с 1 сентября, мне кажется, вопросов у родителей стало все больше и больше. У нас есть такой ресурс для того, чтобы вы нам задавали свои вопросы. Это телеграмм бот который всегда вы можете найти в описании ко всем нашим эпизодам. И мы решили сделать такой выпуск, в котором мы отвечали бы на те вопросы, которые вы задаете нам. Ведь родители с нами общаются не только через наш подкаст, не только как с ведущими, соответственно, проекта IT и дети, но Алексей, как директор IT школы Прагматика, часто общается с родителями и в консультативном ключе и, например, на вебинарах, да, Леш?
1: Да, да, да. Ну, то есть я очень хорошо понимаю родителей, я сам родитель, у меня тоже миллиард вопросов по разным темам, и очень классно, когда есть эксперт, который может подсказать. И поэтому я с удовольствием отвечаю на все вопросы людей, родителей на своих консультациях. Ну, вот летом я их немножко подморозил, скоро их возобновлю обязательно. А про это расскажу у себя в Телеграм-канале. Ссылки можно найти в описании нашего подкаста. Подписывайтесь и не пропустите. Ну, и на вебинарах тоже стараюсь отвечать на все-все-все вопросы. И, собственно, не заканчивать встречу, пока не закончатся вопросы.
0: Ну, собственно, это очень важно. анонсы на вебинары тоже можно найти у Лёши в канале. Ссылки, все наши ссылки всегда в описании к эпизоду. Все наши вебинары, вебинары от «Прагматики» проходят для родителей бесплатно, поэтому тоже на них вас приглашаем. Короче говоря, мы выбрали для нашего первого эпизода вопросов-ответов несколько, наверное, самых распространенных вопросов от родителей. И сейчас в таком дайджест uh, ключе, да, о них поговорим.
1: Да, давай, давай пройдемся.
0: Давай начнем, мне кажется, number one в топе uh, самого, самых распространенных вопросов. Тебе, конечно, видней, но мне кажется, что просто каждый второй родитель интересуется, как понять, что у ребенка есть способности к программированию.
1: Для меня, как родителю, тоже это хороший вопрос. Вообще, как понять, что у ребенка есть способности хоть к чему-то, да? Ну, вот есть там много разных советов, типа возьмите и понаблюдайте за ребенком в свободной обстановке. Я боюсь, что если взять и понаблюдать за людьми в свободной обстановке, то они, в общем, занимаются какой-то ерундой.
0: Типа, это правда.
1: Ну, что у меня дети-дети делают? Ну, вот они там, что-то там, <смех> Короче, <какая -то> фигня. <смех> <смех> Поэтому не сказать, что это классный способ, может, у кого-то и работает, но в целом способность к программированию – это такая штука, которая, я бы сказал, что примерно есть у всех потому что программирование это ну как сказать вот вчера я слышал такое мнение что программирование это скорее ремесло ну, то есть а ремеслу что ремеслу можно обучиться конечно есть разные градации которые говорят о том что ты там программист от бога как люди говорят да ты там быстро соображаешь но все зависит программистов просто их нужно очень много совершенно разные разные направленности да и кто-то занимается разработка исследованиями в области программирования алгоритмов. Там нужна математика, там нужны какие-то интересные особенности мозга, мышления. Но в целом, это, если этого нет, это не означает, что нет таланта и тяги к программированию. Нет, это, это, в общем, штука, которую могут овладеть все. Как управлять автомобилем? На определенном уровне можно освоить. Нет там ничего такого, чтобы не мог освоить человек с интеллектом. А так как все у нас люди с интеллектом, то как бы э, говорить о том, что вот мы берем, проводим тест и говорим, ты подходишь, ты не подходишь, нет, это все ерунда. Подходят все. Более того. Еще один самый распространенный вопрос, я вот в клинике, да, угу, в, череду... угу. в каком возрасте начинать изучать программирование? Нет такого возраста, в котором нужно начинать изучать программирование. Его можно начинать изучать в любом возрасте от 1 года до 101 года. И надеюсь, по крайней мере, что мои дети будут жить там до 120 лет, в 120 тоже можно начать изучать программирование. Так что вообще нет проблем. Нет такого теста, еще раз резюмирую, да, по которому можно было определить, что есть способности, нет способности, потому что способности есть у всех.
0: Слушай, мне особенно нравится такая тенденция последних лет, наверное, 10, если раньше казалось бы, что если у тебя есть способности значит ты какой-то особенно там вот особенно одарен и все прочее знаешь там гениальные художники гениальные скрипачи и все прочее а сейчас скорее как будто вот я вижу в информационном поле такое мнение о том что научиться можно всему то есть нету каких-то не обязательно нужен какой-то гениальный талант для того, чтобы в целом овладеть тем или иным навыком.
1: Ну, есть же вот эта довольно известная концепция про 10 тысяч часов, mm -hmm. потраченных на какое-то какое дело. Да? То есть вот если взять чем-то увлечься и 10 тысяч часов этим заниматься, то вот ты станешь профессионалом в этом, в этом направлении. И, в общем, да, это часто любой... Не то, что даже успех, а вот это достижение в какой-то области, сейчас банальные вещи совершенно, на мой взгляд, говорю, да, они связаны не с каким-то врожденным талантом, а именно с трудолюбием, мотивацией и целеполаганием. То есть, если человек 10 тысяч часов как, действительно честно отработает, ну, там, как бы, они просто так не пройдут. А уж талант, ну, если есть какие-то генетические вещи, связанные со скоростью работы нейронов, скоростью передачи нейромедиаторов через синапсы клеток, то, ну, классно. А если нет, ну и ладно, mm -hmm. ничего страшного в этом нет.
0: Следующий вопрос тоже очень популярный. Где искать Олимпиады? Я, прежде чем ты начнешь отвечать, хотела бы отослать нашу аудиторию к нашему предыдущему или предпредыдущему выпуску, большому разговору с тренером олимпийской, российско-олимпийской сборной по как это правильно называется, Лёш? Я сейчас просто закопаю сама себя.
1: Да, ты очень так мило назвала олимпийскую сборную. Прикольно. Да, мы не так давно поговорили с Андреем Станкевичем. Андрей Станкевич – это самый-самый титулованный тренер, который сейчас есть в мире спортивного программирования в стране. Он занимается и школьниками, и студентами, и сам чемпион международных соревнований. То есть это человек, который… он доцент ИТМО, Человек, который очень хорошо понимает и разбирается в мире олимпиадного программирования, подготовки к ним. И мы, собственно, обсудили очень подробно как, где, что и почему. Да? То есть я всем советую, вне зависимости, планируете вы заниматься олимпиадным программированием, планируете просто послушать. Андрей говорит всегда очень правильные вещи. И, в общем, рекомендую. В целом, где искать какие-то олимпиады? Ну, несколько вещей. Да. Первая вещь – это я советую всем попробовать, по крайней мере, поучаствовать в Олимпиадах. И здесь можно стартовать с Всероссийской Олимпиады школьников. Она проходит в каждой школе. Сейчас вот это вот направление очень сильно популяризуется. И, в общем, у Министерства просвещения есть определенная ставка на Всероссийские Олимпиады. Важно не упустить, в сентябре, в конце сентября, в октябре проходят школьные этапы когда в этом году и с этого года школьные этапы по информатике пройдут на единой платформе Sirius Онлайн. Это тоже очень удобно, потому что, по сути, из любого места, где есть интернет, можно будет порешать задачки. И это прикольно. Я сейчас не могу соврать, я вот в начальный класс не очень погружен, но тем не менее ребята проводили пригласительный этап школьной олимпиады. Он был где-то в июне, если не ошибаюсь. И там были задачки вплоть от первого класса, можно было какие-то алгоритмические штуки не вдаваясь в программирование порешать. Поэтому э -э вот, вот с этого нужно начинать, там спросить в школе, какие расписания этих школьных этапов, этих олимпиад, и в школе должны подсказать. Другие олимпиады можно рис э э искать на ресурсов, агрегаторов довольно много, но сам популярный это олимпиада РУ. Там собраны, собственно, почти все, ну, то есть, точно все олимпиады из перечня Российского союза олимпиад школьников. Это те олимпиады, которые дают преференции при поступлении в ВУЗы ну, там, без вступительных испытаний, либо же 100 баллов э, к ЕГЭ по профильному предмету. И там точно есть ссылки и расписание. Ребята все это аккуратно очень собирают, и в том числе методические материалы там размещают, полезный ресурс. Там можно это все подглядывать. Ну, а в дальнейшем, когда вы уже соберете какой-то пул олимпиад, в которых вы хотите участвовать, вы просто будете знать, где искать анонсы, подпишитесь на социальные сети этих олимпиад. Ну, вот, кстати, 1 сентября открылась регистрация на олимпиаду Инополис Оупен, которую проводит наш университет. Она пройдет в этом году по пяти направлениям. Математика, информатика, финансовые технологии, робототехника и информационная безопасность. В общем, можно регистрироваться, и в октябре уже пройдут отборочные индивидуальные этапы. Поэтому самое время собирать список олимпиад на новый олимпиадный сезон.
0: Я, наверное, к этому вопросу хочу еще добавить, что несколько месяцев назад Леша опубликовал пост в своем блоге на популярном сайте МЕЛ. Мне кажется, многие родители его читают этот пост, блокпост одобрили, мы немножко повисели на главный и мне кажется, что мы с тобой им не хвалились, поэтому я хотела бы его тоже приложить к нашему эпизоду. Почитайте, пожалуйста, там Леша очень классно описывает свое какое-то мнение о том, что происходит сейчас с Олимпиадами, какие там могут быть подводные камни, в том числе там есть довольно большой блок о том, что зачем вообще это нужно, потому что, ну, это нормально, не для многих а, очевидные бонусы от участия детей в Олимпиадах, так что почитайте, а уж если оставить какой-то Комментарий, то это вообще будет здорово. Не устаем повторять, что ужасно всегда рады обратной связи.
1: Да, да, согласен. Материал получился, на мой взгляд, содержательный. И, пожалуйста, если интересно, почитайте.
0: Еще один вопрос, небезосновательный, конечно. Родители спрашивают, обязательно ли нужен мощный компьютер? И вообще, какая техника нужна? Пугает необходимость вкладывать деньги, а ребенок может увлечение забросить.
1: Да, мы не так давно тоже про это разговаривали в эпизоде про <coughs>, вообще про, про кружки и про онлайн-школы. А, тут штука такая: в целом мощный компьютер не нужен. То есть можно абы какой компьютер фактически. Да? Там есть а, разные ограничения по каким-то специфическим делам. Ну, например, если вы хотите, ваш ребенок хочет научиться программировать а, какие-то приложения для айфона ну, вам потребуется разработка iPhone и там чаще всего какая-нибудь там макось, чтобы это все дело писать. Но в общем случае изучать, стартовать какую-то базу в программировании, да, можно, ну, практически на любой технике. Это не ресурсная история. Но, опять же, как я тоже, ну, какое мое мнение, да, что уж если вкладываться в технику, то имеет смысл вкладываться в технику надолго. Да? То есть, вот, если уж покупать компьютер, тот, который э, прослужит ну, какое-то значимое количество времени. Потому что если ребенок начинает, то, возможно, у него будет какой-то следующий прогресс, где ему хочется какие-то новые вещи делать. Но это если есть ресурсы, конечно. Опять же, надо понимать, что если ребенку понравится программировать, и он захочет поехать в какой-то лагерь, связанный с программированием, да, и он возьмет с собой ноутбук, то есть не нулевая совершенно вероятность, что этот ноутбук из поездки не вернется. Ну, потому что техника, дети, кто-то сел, кто-то уронил. Со взрослыми такое часто бывает, с детьми еще чаще. То есть, эта штука, которая должна ориентироваться на конкретного ребенка, какие-то его там аккуратности или все, что-то с этим связано. Ну, и... Часто дети как бы шантажируют родителей, ну, тоже шантажируют, а вот они так хитрят немножко и говорят, слушай, я тут хочу программировать, написать супер-мега-игру, но для этого мне нужен навороченный игровой комп с массой оперативы, с видюхой, чтобы там можно было майнить биткоины, да, и вот, в общем, который стоит 300 тысяч рублей. Ну, вот это лукавство, то есть техника, может быть, самая-самая простецкая.
0: Не ведитесь.
1: Допустим, в школах, в школах распространены там, и в России, и в других странах распространены так называемые хромбуки. Ну, то есть это, по сути, компьютер, он довольно ну, такой не мощный совершенно, он стоит 200 долларов. И, в общем, он, на нем можно программировать и заниматься образованием.
0: Еще один вопрос, которому мы прям немного уделим внимание, я, наверное, сама на него отвечу. Нас спрашивали, на каком сайте лучше всего купить курсы по программированию, чтобы был результат, или же офлайн курсы лучше? И мы с Лешей, который как бы в команде детской школы программирования, такие, даже не знаем, на каком бы сайте лучше купить. Ну что это не
1: знаем? Знаем, все знаем. То есть тут ответ на этот вопрос такой. Если выбирать офлайн и онлайн, то лучше выбрать офлайн, Особенно, если у вас есть под рукой какой-нибудь классный кружок, который полностью соответствует вашим целям. Если же такой штуки нет, то нужно идти в онлайн. И здесь добро пожаловать к нам в школу, IT-школу университета Иннополис Прагматика, сайт Pragmatic.ru, ссылочка тоже в описании. У нас большой ассортимент курсов. И, пожалуйста, приходите и учитесь у нас, всегда рады.
0: Но на самом деле этот вопрос нам ужасно понравился, и поэтому мы уже записали большой эпизод, посвященный именно выбору онлайн-курсов. Мне кажется, он получился очень удачным. Так как мы с вами разговариваем немножко из прошлого, не знаем, этот эпизод выйдет на этот момент или нет. В любом случае, если он будет, ссылку приложим. Если нет, то мы еще не раз вам о нем напомним. Это получился отличный разговор, так что автору вопроса отдельное спасибо за то, что навели нас на такую хорошую тему. Давай еще немножко рассмотрим вопросы, которые у нас накопились. Спрашивают, есть ли смысл учить несколько языков программирования?
1: Это хороший вопрос. И мне очень нравится, как отвечает на него уже упомянутый Андрей Станкиевич. В целом, вот по крайней мере в школе, Нужно... Ну, язык программирования – это какая-то отдельная технология. То есть, вот язык тех... программирования заточенный под особенности какой-то специфической разработки. Ну, там, разработки для веб-приложения, разработки каких-то там железа, которые... программ, которые работают ну, очень низком уровне железа, либо программы, которые, там, не знаю, красивые окошки рисовать, да, какие такие штуки. И вот Андрей считает, и я тут с ним полностью согласен, что в школе, по крайней мере в школе, Имеет смысл разбираться с основами, закладывать вот прям фундамент. Ну, то есть вот получить матчасть и просто хорошо освоить принципы программирования, алгоритмизацию, базовые конструкции и, возможно, алгоритмы, структуру данных. Вот. И математика. Ну, то есть вот тоже это как мастер. А дальше отдельную взятую технологию освоить можно будет в любой момент. Я, наверное, рассказывал, но всегда очень люблю эту байку.
0: Давай.
1: Когда мы четыре года назад запускали в университете Иннополис первый сезон Олимпиады по финансовым технологиям, это был, ну, я не помню, какой уж год, но неважно. Мы первый раз делали, мы только ну, там, делали задачку вместе с нашим партнером банком. И когда мы придумали задачу, мы написали ребятам, типа, программировать можно на всем чем угодно начиная от Паскаля и заканчивая всякими экзотическими делами. И, в общем, разослали приглашение, собирали регистрацию, даже какие-то задачки ребята решали отборочные. А потом, за две недели до финала, когда ребята должны были приехать к нам сюда уже в университет Аннополис решать финальную задачу, мы поняли, что мы не умеем проверять решение ни на каком языке, кроме как питон. Ну, то есть просто вот наша тестирующая система ничего больше не умеет делать. Мы такие, блин, Написали письмо ребятам, сказали, сорян, извините, но Олимпиада пройдет на питоне. Упс. А, в ответ мы получили несколько таких, не то что-то прям даже возмущенных комментариев, но такие, ну, как бы ладно, окей, пошли учить питон. Ну, и все ребята, которые прошли финал, не все они знали питон на тот момент, синтаксис и какие-то тонкости, но приехали все, и, в общем, вполне себе нормально в этом всем поучаствовать. То есть изучить синтаксис какого-то языка – это не сильно большая проблема. И в целом, если это есть такая задача, ну, взял, пошел, разобрался, ну, окей, и, и все. Вот гораздо важнее получить базу, основы и понимать принципы того, как функционирует э, компьютерный мир. И если есть задача связать себя, э, хочется развиваться в мире программирования, вот эта база, она пригодится в любом случае.
0: И на примере какого языка ты будешь это делать, это не так важно, да, какой язык будет самым первым.
1: Да-да-да, и тут есть дискуссии, на самом деле, довольно интересные вещи. Вот, на самом деле все спорят. Много разных взглядов, Из чего начинать. Есть язык программирования питон, да. Как недавно в одном чатике очень интересно прочитал, что программисты-олимпиадники считают, что в питоне много сахара, а у детей от сахара бывает что? Кариес. А вот язык Си-плюс-плюс он такой аскетичный, там нет никаких обвесов и ничего, там нужно все делать самому, там нет никаких таких украшений mm -hmm. и свиста, свиста плясок, и там вот этих всех. И поэтому вот он как бы вот развивает то самое алгоритмическое мышление. Но здесь и да, и нет. Ну, то есть здесь все про мотивацию и про способность удерживать внимание. И если вот у человека вот это вот Петля обратной связи позволяет э, не гнаться за скорым вознаграждением. Можно заниматься C++. А если нет, ну, стартовать с питона тоже окей. И, в общем, это нормально.
0: Следующие два вопроса я, наверное, объединю. Они похожи э, в принципе по смыслу. Uh, первый, в каких еще профессиях пригодилось бы программирование, и второе, зачем учить детей программированию, если есть вероятность, что он не станет программистом. Со спортом, музыкой и так далее, понятно, это просто полезно для развития, для развития а с программированием получается большой риск.
1: Uh. Uh -huh. uh. Короткий ответ на эти два вопроса. Затем. Потому что. Потому что. В общем, да, ну, это мое мнение, но оно довольно такое распространенное, я бы так сказал, в профессиональной среде программирование это сейчас один из ключевых навыков, которые необходим человеку. Ну, то есть, не нужно не обязательно становиться каким-то супер-мега-экстра-программистом, но получить базовые знания о том, как работает компьютерный мир и что там происходит. Да, это имеет смысл знать любому образованному человеку. Ну, то есть, как лет 30 назад таким маркером выступал английский язык, сейчас эта роль переходит к программированию алгоритмизации. А, ну, то есть тут почему так? Ну, потому что проникновение технологий сейчас такое, что у нас они везде. То есть нас буквально окружают э, устройства, программируемые устройства везде, ну, буквально везде выйти на кухню, у нас там куча всего с вайфаем fi умного и так далее. Там компьютер в кармане, компьютер на столе, компьютер на руке в виде часов, да, компьютер где угодно. И штука, что многие люди, которые не понимают, как это работает, воспринимают вот как реально как бытовую магию. Это угу. не магия. И если не задуматься на эту, на эту тему, да, то здесь выхода два. Либо ты управляешь технологиями, да, как бы это ни звучало банально, опять же, либо технологии управляют тобой. Да. И мы видим прямой примеров за последние несколько лет масса, как при помощи алгоритмов корпорации и правительства начинают манипулировать общественным мнением, в том числе и поведением. И это ну, только начало, надо сказать. Дальше будет больше. И конечно, понимать, что с этим происходит и как это делать, ну, мне кажется, это просто совершенно точно необходимый навык. Вот получится из этого дальше профессия, вопрос уже двадцатый. А вот получить базу и уметь что-то быстро сделать с данными нужно всем. И к первой части вопроса, возвращаясь к профессии, да все, ну то есть буквально все профессии Потому что мы живем в эпоху, когда вокруг нас генерируется бешеное число данных. Если Они и раньше генерировались, но только сейчас мы умеем их хранить и собирать, и фиксировать. И поэтому с этими данными нужно что-то делать. И неважно, ты учитель, ты собираешь кучу информации про своих учеников. Да? И это можно формализовать, из этого делать какие-то выводы. Ты врач, то же самое. У тебя куча данных про пациентов. Ты водитель, да то же самое. У тебя куча-куча данных, и они все собираются, и можно с этим, с этим работать, с этим что-то делать. И если ты можешь при помощи несложного алгоритма э, выявить какие-то интересные закономерности из этих данных, то ты просто становишься, получаешь конкурентные преимущества перед всеми остальными специалистами в этой отрасли. Поэтому вне зависимости от профессии э, уметь что-то сделать с данными – это хорошая штука. И поэтому программировать – это хорошая идея.
0: Опять же... И... Скорее всего,
1: извини, пожалуйста, uh -huh. да, но, скорее всего, через какое-то количество времени мы увидим довольно развитые штуки, связанные с технологией искусственного интеллекта, которые сами пишут программы, наверное. Мы уже видим зачатки этого всего. Но все равно разбираться и там сильно писать код, может быть, и не нужно будет массово, да, но понимать логику этого процесса, ну да, безусловно.
0: Опять же, отсылаю и автора вопроса, и всех, кто интересуется этой темой. К одному из наших прошлых выпусков у нас был очень интересный разговор с биоинформатиком. Спикер достаточно подробно и понятно объяснил, как соединяется как раз программирование и биология, как вот эта наука или ремесло, или по-разному ее называют, работает. И так что послушайте, это правда очень интересно. Это вот непосредственно к вопросу о том, как программировать может помочь не прям вот программистам, да? Хороший получился эпизод.
1: Mm -hmm. Да, очень интересно.
0: Ты знаешь, я недавно читала чью-то колонку, не помню, к сожалению, автора, на Forbes, и там была тоже простая в сущности мысль, но которая мне тоже очень понравилась, о том, что э, мы живем ну, действительно в мире, э, где вокруг одни сплошные цифровые технологии, и на месте, где нету каких-то знаний, неизбежно рождаются мифы и суеверия. А принимать какие-то решения, исходя из мифу суеверии, в современном цифровом мире, это, конечно, опасно. Поэтому да, с английским хорошая сравнение. Это,
1: это хорошая мысль, и, и правда. Ну, то есть, когда ты не понимаешь причину грома, вот это появляются разные божества. И когда ты не понимаешь, почему у тебя. Э что-то происходит в компьютере, какие причины следственной связи, ты тоже начинаешь придумывать. Ты это,
0: начинаешь бы... думать, что от 5G-вышек исходит смертельное излучение, да, вот типа того. О, да. <с <novio> <с О, да. Давай, наверное, последний вопрос. Выберем такой. Как отправить ребенку учиться, если нет денег и возможности оплачивать курсы?
1: Мы живем в классное время. То есть фактически, что такое учеба? Ну, то есть вопрос доступности информации, мне кажется, сейчас вообще никакой не стоит, да. Учеба чаще всего про какое-то комьюнити, про вот эту среду развивающую. И, ну, вариантов найти, получить доступ к образованию вот сейчас прям, прям правда много. Контента в интернете очень много. Вот если вы школьник и вы родитель школьника, и действительно это... Какие-то обр платные образовательные программы вам недоступны. Есть много ресурсов, где можно начать, по крайней мере, изучать программирование бесплатно. Да, это есть разные коммерческие компании, которые в том числе запускают бесплатные вводные какие-то занятия. Есть очень классный проект, который сейчас реализует, кстати, университет Иннополис вместе с ми Министерством просвещения и Министерством циф цифровизации. Э -э называется «Цифровой образовательный контент» где государство закупает у ключевых производителей образовательного контента, доступы к их ресурсам и раздает их, буквально раздает доступы школьникам по всей стране. То есть у каждого ребенка, школьника России, есть возможность получить доступы к этому контенту, угу. в том числе и по программированию. Эта штука работает через школу, поэтому мы тоже в описании приложим ссылочку на сайт, если вы про это не знали. И там, это работает через школу, там нужно зарегистрировать школу, зарегистрировать класс и, в общем, получить тот самый доступ к этому самому контенту. И там очень много всего классного и интересного. Ну и в целом в интернете очень много доступных видеокурсов я всем рекомендую курс от Гарварда, который называется CS50. Это где с нуля можно поизучать программирование. У меня в канале есть ссылки на это. И очень много восторженных отзывов родителей. Его не так которые, давно числе,
0: перевели,
1: да? Его довольно давно перевели. А, То есть ага. Не так давно просто я про это писал. Более того, он каждый год обновляется. Угу. И мне, например, я подписан на эти обновления. Мне пришло письмо на прошлой неделе, что они предлагают пройти этот курс путем созванивания в зуме, да, то есть, не просто будут записи, а это такие зумовские конференции, и тоже классно. Ну, то есть в целом возможностей для такого развития миллион, при том, что, например, даже если это на английском языке, то опять же современные технологии позволяют на лету переводить видео mm -hmm. на, с английского на русский. Например, у Яндекса есть по умолчанию такая фича в их Яндекс браузере. И это, правда, выглядит иногда как магия. То есть ты берешь, скармливаешь ему какое-нибудь ютубное видео, и он сносно переводит это все на русский язык, причем уже в озвучке. Довольно приятно.
0: Но пять Поэтому... лет назад такое сложно себе было представить, мне кажется. Потому что пять лет назад действительно уже были переводчики, которые тоже казались магией, но это был совсем другой уровень языка, согласись.
1: Да, по-любому. И вот это можно было только встретить, например, там в книжке «Автостопы по галактике» у Дугласа Адамса, да, где вот про эту желтую рыбку да -да
0: -да -да -да. Бабел,
1: Бабель «Бабельфиш», который там питается мозговыми волнами. Ну вот как бы вот, мы потихоньку к этому приближаемся. Поэтому материалов масса, я В моем канале я периодически делаю такие подборки, где тоже разные доступные вещи есть. И там бесплатные ресурсы есть. Ну, и у компаний много, правда. Нужно просто вот провести небольшое исследование, потратить время на пользование Гуглом, Яндексом и найти кучу, кучу классных ресурсов.
0: Ну что... Я считаю, что экспериментальный заход наш удался. Просим вас, дорогие слушатели, дайте нам, пожалуйста, знать, как вам такой формат. С нами можно связаться огромным количеством способов, начиная от нашего того самого Телеграм-бота, заканчивая тем, что нам можно написать комментарий на этой платформе, где вы нас слушаете. А можно, наверное, Леш даже тебе напрямую через твой канал, да?
1: Да, у меня есть все контакты. Я вообще довольно открытый товарищ и, в общем, стараюсь всем отвечать. Может быть, не самого сразу, но там да, пишите с удовольствием, стараюсь вам помочь, если какие-то вопросы возникнут. Подписывайтесь на канал, мы рады обратной связи, с удовольствием читаем отзывы, и если вы поставите оценки на платформах, где вы нас слушаете, нашему подкасту тоже, будем очень-очень рады.
0: Ну и, конечно, на ваши вопросы тоже будем рады отвечать. И если все будет хорошо, если этот формат зайдет и нам, и вам, и всем, мы постараемся его сделать регулярным. Спасибо, что вы с нами, и до следующей недели.
1: Всем пока-пока и хорошей нам осени.